0: Buenas, buenas. Bienvenidos a En Un Cumple. Esto que se supone que es un podcast todavía no sabemos si lo es. Lo que sí, ya lleva varios capítulos donde nos reímos, donde nos ponemos melancólicos. Pero me parece que en este capítulo va a pasar más de lo primero que lo segundo. No sé, eso después lo va a decir la, la invitada que directamente la voy a pasar a presentar. Ellas muchas cosas pero muchas cosas incluso cuando yo estaba hablando armando este especie de guión. organizadora de eventos más que eventos, de mega eventos así super gigantes con muchos artistas y muchas cosas guionista, productora ya de todos los ámbitos ya vamos a estar hablando de todo y además tiene el privilegio de ser mi tía que no es poca cosa, ojo, ojo eso también hay que tenerlo en cuenta y la voy a ir directamente a presentar desde Mendoza Vieron que acá venían muchos internacionales, pero pocos de provincias. Y desde Mendoza, mi tía Laura Fuerte. ¿Cómo le va, señora? O señorita, mejor dicho.
1: Hace 22 años atrás se usaba a casarse, entonces soy una señora, digamos. Si hoy me tuviera que volver a casar, no sé si me casaría ah, ¿no? con todo lo que No, no. Sí, a lo mejor elegiría a la misma persona para para compartir mi vida, pero no, casarme y todo eso, no, no cambió mucho mi percepción de, de la religión en todos estos años.
0: <risa> bueno, pero igualmente yo voy a la, a la edad señorita.
1: Ajá, ah, bueno.
0: A la, a la edad señorita, no, 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 no vamos a hacer acá malo. Pero eh, ahí yo siempre lo que destaco quizás cuando nos ponemos a hablar de muchos familiares en común es que lo dice tu presentación, la señora que nunca para de trabajar.
1: Es así, que trabajo desde los 17 años, siempre, eh, bueno, creo que por, por la situación también familiar que teníamos y todo, el, la primera no era una opción, eh, era, no, era, no era una elección, era una opción. Y después, bueno, cuando ya empezás a, a trabajar y meterte en un círculo de producción de eventos y y bueno, y te ayuda un poco la cabeza, y te ayuda el estudio, y te ayuda el ambiente, bueno, empezás a eh, cada vez a meterte en, en situaciones más complejas, que te hacen que, que, bueno, que el estudio sea cada vez más intenso, que las relaciones sean más específicas, y te vas metiendo en un ámbito que, bueno, que hoy por ahí hasta, hasta reniego, porque es muchísimo el trabajo, y porque bueno, cuando yo empecé tenía 17 años y ahora tengo 50 entonces, bueno, nada, un, un camino recorrido, mucho.
0: Igualmente, no sé, a veces te pasa, seguramente cuando salís de vacaciones, que, que te desconoces, porque decís, che, yo tengo una rutina. Por ejemplo, hoy me decís, che, recién me desocupo a las 8 porque pasó esto, pasó lo otro. Y llega ese momento en las vacaciones que medio que te desconoces.
1: Soy muy divertida en las vacaciones. Me cuesta muchísimo como cortar. Son tantos años de llevar una dinámica laboral porque también eh, dedicarte a los eventos, a las vendimias, a las producciones de, grande de grandes cosas, significa a veces también que cuando todo el mundo descansa, nosotros estamos trabajando. Entonces nuestras vacaciones siempre son chinas, las de mi familia hace 20 años, porque mientras que todo el mundo está en la playa, yo estoy con 40 grados de calor, muriéndome, trabajando, produciendo vendimias... Eventos y bueno, mientras que todo el mundo descansa o vive en la joda, yo tengo que, que, que trabajar para que esa gente la pase bien en esa joda Entonces bueno, me cuesta como desenchufarme en el trabajo porque terminás siendo muy indispensable cuando pasás a ser líder de un, de un equipo Entonces ah. bueno... Eh, la manada es difícil a veces de, de, de dejar sola porque no es lo mismo ser un jefe que ser un líder, entonces bueno por ahí me cuesta muchísimo despegar, despegar, pero bueno lo logro, lo logro, me mentalizo y lo logro a esta altura de la vida
0: y vos hablabas recién de liderazgo de bueno de ser jefe y sos una persona que te cuesta delegar en eso, o sea decís bueno, me puedo, me puedo tener mis apoyos, soy confiada pero me parece que por gusto propio decir, no, yo tengo que llevar la batuta de todo.
1: No, mira, te cuento, son dos etapas principales. Primero porque yo, desde los 17 años a los 50, siempre soy la primera en llegar y la última en irme. Y, y nunca soy jefa de nadie, sino soy compañera de trabajo. Entonces, si tengo que poner sillas en un evento, pongo. Si tengo que servir Catherine sirvo. Si tengo que dirigir, dirijo. Y si tengo que, ¿me entendés? Porque alguien se descompone llevarlo a la ambulancia, también lo hago. Me parece que, que hoy ocupar un lugar de, de, de liderazgo en un equipo y ser la jefa en un equipo tiene que ver mucho con la empatía hacia el otro. Eh, cambiaron, yo de todas maneras igual siempre tuve este perfil más humano a la hora de las relaciones sociales, no puedo trabajar donde hay quilombo, no, no, no soporto trabajar en, en las faltas de respeto, viste que me, yo tenía un jefe que me decía, dale zapatillas a los indios que te van a cagar a patadas, <risa> <risa> y es verdad, eh, me parece que, que los lugares por ahí, eh, cuando no son... Eh, que facturas bien ganadas desde el trabajo o liderazgos que se ganen eh, desde la buena onda y empatía con lo demás, eso se cae, no, no, no sirve. Por eso, para mí, siempre. En Nuestros equipos de trabajo creo que han sido buenos y todo el mundo ha querido trabajar con nosotros por el don de gente que siempre hemos tenido y que me parece que es fundamental en un equipo hoy en día.
0: Y, y eso te iba a preguntar, porque viste que, sobre todo la gente que mira fútbol, muchas veces se prioriza quizás al talento, más que quizás la calidad de, de persona, de profesionalismo, de, de capacidad, de un montón de cosas. Y me parece que de la mano de todo esto surge la pregunta de ¿Vos qué preferís más? ¿Un equipo que esté consolidado, que sea compañero, que sea solidario y que tenga una armonía a la hora de trabajar? ¿O decís, no, yo prefiero tener al, no sé, el nuevo Brad Pitt, pero que sea un quilombo?
1: No, 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 no un equipo consolidado. Toda la vida me he caracterizado por eso y he tratado de ser consecuente entre lo que digo y lo que hago. Me parece fundamental y cuando uno lo logra creo que eso también da seriedad. Y, y por eso te digo, es muy importante que una cabeza de equipo tenga claro y esté en eje, eh, porque si uno está en eje, para abajo todo es eje, si uno está en quilombado, para abajo vas a tener puro quilombo siempre, entonces cuando uno está en estos lugares tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es la meta, mediano, a corto y a largo plazo, me parece que eso es lo que nos hace también ni mejores ni peores, pero sí diferentes, el respeto, José, siempre abre puertas eh, la sonrisa el No sé, porque yo siempre divido, porque problemas tenemos todos ¿No? Sí. Y en un equipo siempre hay Pero no hay que mezclar las cosas de la vida Personal con un trabajo, y creo que eso También lo hemos logrado nosotros como equipo Total. Cuando hay que ponérsela toda, se la ponemos Y sí, qué mejor, trabajar de lo que amamos Que en la vida, mira, qué generoso El universo hacernos trabajar de lo que nos gusta Porque no, cualquiera se da el gusto De trabajar en lo que te gusta Y encima, que económicamente eh, ...hayas podido crecer... ...hayas podido... Eh, ...ayudar al prójimo... ...desde este trabajo... ...generando fuentes de laborales... Eh, ...entonces bueno... nada me, ...me parece que sí... ...que voy por ese camino siempre... ...el de, de liderar desde... ...desde el buen trato humano... ...el respeto...
0: ...total, total, total... ...y lo último quizás en esto... ...y ya nos vamos a... ...no, no digo divertir... ...pero nos vamos a distender un poco más... ...es... ...vos recién hablabas justamente... ...de la planificación... Y generalmente uno planifica para reducir el margen de error. Sí. ¿Sos muy obsesionada con el error o ves una oportunidad a veces en los errores?
1: Terrible oportunidad y los que nos dedicamos a producción, todo el tiempo tenés un imponderable y tenés trabajar sobre el error. Me parece que el error es lo único que para mí es la única herramienta que te lleva a la verdad siempre, que te lleva al éxito siempre, eh, y al éxito no, no, me, no me gusta usar la palabra éxito que te lleva al objetivo digamos a concretar el objetivo me parece que si no nos reímos aparte de los errores <risa> <risa> imagínate, yo empecé a los 17 años, yo hoy te lo digo con 50 y es una, una etapa creo bonita de mi vida en lo laboral donde aprendo que la calma es fundamental para, para poder llevar a cabo un proyecto y, y eso, ¿no? Y, y siempre trabajándolo con, riéndonos del error, porque cuando uno hay error y se divierte de uno mismo de los errores, me parece que es un crecimiento continuo eh, sí. aceptar. El error.
0: No, no, eso total y además de que eh, en esto de hablar de la obsesión del error, el error forma parte. Y si uno claro. lo toma así, se vuelve si
1: Exactamente, si no, olvídate, el que no acepta el error se transforma en un soberbio y la verdad que yo estoy lejos de ese camino, tendría que volver a nacer para, es más, si vos ves nuestras mesas de trabajo en nuestros equipos, que por ahí llegamos a ser 30 personas que trabajamos en alguna producción, son mesas súper abiertas donde las opiniones de todos siempre se concretan porque también un líder hace eso, deja crecer a los demás, yo no sé, Veo crecer a alguien que empezó de chico conmigo y hoy me da una idea para un evento y yo me lleno de, de amor y de emoción porque, bueno, de eso se trata. Dejar en el camino algo bonito en, en los demás, ¿me entendés? Y ver crecer a alguien que vos les has enseñado es el mejor logro de la vida. mira yo digo que yo tengo dos satisfacciones en mi vida personal. ¿Y qué es? En la primera instancia, cuando uno, el alegrarse de los éxitos... De ver crecer a un alumno Y que le vaya bien en algo Y segundo es cuando mi hijo o mis sobrinos llegan a un lugar Y la gente sonríe porque los <risa> ven llegar eh, Lo demás Son circunstancias, pero para mí El éxito pasa por ese hermoso. Por ese lado
0: Hermoso, sí. hermoso, y sobre todo teniendo en cuenta de, Me parece la buena distinción que hiciste Vos antes, de decir, bueno, está el éxito Y están los objetivos, ¿no? Y, sí. y eso en es medio. muy personal no Porque justamente sentirse exitoso Bueno hay un, un manual que no va a terminar nunca de cómo sentirse exitoso.
1: Exactamente.
0: Pero vuelvo, vuelvo a, antes de ya irnos a hablar de la actualidad, vuelvo a la Laura más chica. Vos decís, cuando tenía 17, cuando tenía 17, bueno, claramente los rumores llegan de que Laura cuando tenía 17 era una persona complicada. Una persona, <risa> y además que a mí me han dicho que le gustaba mucho el baile. Que se la pasaba bien, que disfrutaba mucho de la vida, pero después cuando trabajaba era como.
1: Sí, 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 totalmente enfocada en, en el trabajo. Mira, era divertida, siempre he sido divertida, pero a la hora de trabajar siempre era la prioridad el trabajo. Porque también al trabajar con todos amigos, que fueron así mis inicios, era como también divertirnos, ¿me entendés? Era con todo nuestro grupo de amigos formar yo hice mi primer Vendimia con mis mejores amigos, entonces imagínate que, bueno, para los que no, no sepan, la Vendimia es un evento que se hace en todos los departamentos y después en, que confluyen en una fiesta general acá mayor, que es la fiesta del fin de cosecha y se celebra eh, con 300 bailarines que hacen representaciones de cuadros artísticos. Y esa organización la hacíamos con mis amigos, entonces claro. nuestro trabajo era una diversión, empezó siendo una diversión. Entonces nada, después cuando ya empezamos a tener verdadera responsabilidad Y mucha joda, no te queda tiempo para la joda, ¿ya? ¿entendés? <ríe> eh, y, y siempre de novia aparte, entonces después pues, bueno después me casé con una persona Que hoy es parte de, de mi equipo de trabajo, entonces bueno eh, Un poco que esa Laura que era muy, muy divertida, claro y con onda la, la teníamos y se la dedicábamos a, a, a esa onda al trabajo, no tanto a la joda.
0: Hermoso, hermoso. Y hablando justamente de eso, siempre hay un apartado muy chistoso de cuando nosotros nos juntamos a, a, a comer y todo eso, que está la anécdota de los novios de Laura es... O sea, la anécdota más solicitada. Yo
1: soy decidida en mi vida, tuve una etapa que fue esa, de los te digo era grande ya porque éramos criadas en un pueblo y en un pueblo significaba que a los 15 años te ponías de novia escuchate esto de los 15 años hasta los 24 estuve de novia con el mismo pibe que yo me tenía que casar y me <risa> tenía toda <como> una vida <risa> ni, ni no un cuento, día ¿no? dije no 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 soy feliz de ahí. ahí y bueno y ahí empezó mi conflicto porque no sabía si dejarlo si el otro me gustaba eh, a todos me gustaban y bueno y, y todo lo que era decidida para todo eh, en, en mi etapa así adolescente era como que me había encontrado un mundo en el cual me costaba mucho eh, definirme entonces bueno por eso tengo esa etapa que todos dicen los novios Laura no fueron tanto, fueron tres, pero tres que <risa> no, podía, no podía definirme por cuál me quedaba <risa> y a ver, novio entre y porque eran otras épocas, 20 años creada en un pueblo y por abuelo, era todo pecado mortal. Entonces, nada, volveme a hacer nacer ahora.
0: <risa> Igualmente, a veces decís, oh, hoy, hoy disfrutaría, va, no digo un poco más, porque parece que te lo pasaste bien, pero decís, sí. oh, hoy sería un quilombo total
1: hoy sería, claro, hoy sería otra Laura, saldría más, disfrutaría más, conocería más, y a lo mejor no me hubiera pasado esto de que fue un conflicto muy existencial en mi vida tener que definirme por tres personas porque no sabía discernir a lo mejor entre lo que era el amor y lo que era querer. Obvio. Entonces, bueno, nada, por eso te digo, eh, los errores siempre son los que nos hacen después ser la persona que somos hoy, que elegimos ser, porque en la vida es todos los días una decisión, todos los, los días una decisión sí, sí. Eh, una pareja un trabajo el cómo tratas al otro todos los días es una decisión de quién uno quiere ser y bueno eh, es parte de la identidad imagínate si yo te pregunto a vos por tus amores
0: <risa> bueno bueno qué sé yo lo vamos a dejar ahí porque por suerte <risa> Este eh, la portada dice en un cumple con Laura Fuerte y lo dice con José Rao ya le va a tocar o no. Ah, Porque bueno, va. bueno
1: <ríe>
0: <ríe> Pero eh, me gusta, me gusta, ya, ya se dieron cuenta eh, cómo es esta mujer que no se deja intimidar por nada ni por nadie
1: <ríe> Obvio, no, por supuesto eh... Mirá, yo pero te cuento, mirá lo que es la vida, que yo tengo un hijo que porque nosotros con, con Pablo consideramos que, que tenemos una cabeza muy abierta, hemos sido como así pioneros en, en abrir cabezas y acompañar mucha gente con decirte que yo hoy en mi vida de actividad privada tengo una academia que se llama Yo Soy, donde tengo 300 alumnos hermoso. y que nos eligen fundamentalmente porque es un espacio donde ellos pueden ser ellos sin que nadie los juzgue donde puedan ser felices, donde eh, se puedan expresar y nadie los, los oh, cuestiona. Eso, exacto, nadie los oprime, eso es fundamental. Y tengo un hijo que estudia psicología y que es toda una estructura. <risa> <risa> Entonces, imagínate que todo el tiempo estamos aprendiendo los papás de los hijos y son grandes maestros los hijos, porque bueno, nada, yo quería que jugara al fútbol y mi hijo era súper intelectual. Eh, ¿viste? Todo lo que una mamá eh, De familia Conservadora tenía en esa cabeza El primero que me rompió todas las estructuras Fue mi hijo, entonces bueno Por eso te digo que la vida es eh, Nunca hay que decir nunca Porque lo primero que uno dice nunca Es lo que te rodea
0: <risa> Totalmente, totalmente Y me quedo un poco con eso no Antes de justamente ir a esa evolución Porque recién hablaste Hasta la primera vendimia pero justo el surgió Juan que hoy por hoy digamos que bueno, también está Pablo, te queremos Pablo, pero Juan es como allá arriba. O sea, está otro nivel total y me parece que está otro nivel justamente por esto que vos contás de que es un tipo que todo el tiempo te está llevando al límite, te está cuestionando absolutamente todo, ¿no?
1: Todo el tiempo desde un respeto, mira, tiene 19 años y yo, te soy sincera, no sé lo que es haberlo retado en 19 años. Eh, el diálogo siempre ha sido como nuestro gran instrumento. Sí, cuando fue chico lo tuve recontra, re sonando con los límites. Me parece que, que los límites en un niño son muy valiosos porque lo veo en 300 niños que tengo acá en este lugar y me parece que un niño con límites y con hábito eh, se ordena para toda la vida y eso... Pero se me fue la mano. <risa> Este es el otro extremo, eh, ahora estamos haciendo todo un trabajo de relajarlo, eh, pero bueno, nada, cada uno también elige en su vida, y eso hemos sido sumamente respetuosos con, con Pablo en, en la crianza de Juan, y sí, sí. Nos, nos mueve las estanterías todo el día, y al estudiar psicología, quieras que no, nos vive analizando, entonces nos, reímos, sí, no, sí, nos reímos muchísimo. Porque te digo que tiene razón en el 90% de las cosas que ahora él nos marca a nosotros. Y es así hermosa. la vida, ¿viste? Primero nosotros criamos a los hijos y los hijos después nos terminan criando a nosotros.
0: Hermosa 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 esa frase. Eh, sobre todo me parece que yo me la guardo, me la voy a anotar. Porque viste que hay mucho padre soberbio. Entonces uno tiene que usar estos artilugios. Pero ya ahora sí, dejando a, a Juan tranquilo Que también es otro que te va a decir Ah, sí que tengo razón O sea, yo no quiero estar en la próxima vez que llegues a tu casa Cuando haya escuchado esto
1: <risa> no, 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 vos sabés que es, que es tan maduro Y es, tan, es un ser Nació bueno, siempre digo yo que, que cuando él hace algunas observaciones No nos pasan desapercibidos Porque tiene muy atino Y siempre confluyen en, 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 en esas charlas que sus puntos de vista nos, nos suman un montón, nos suman como equipo, nos suman como familia, nos suman en, en las relaciones, claro. y está buenísimo como papá, eh, así como muchos años él nos escuchó, es el momento que también nosotros escuchemos la evolución de lo que está en nosotros ahí, ¿no? Claro. porque para que él haya llegado a eso, algo hemos tenido que hacer nosotros también.
0: Claro, no y sobre todo porque ahí está el reflejo, ya si sí, Juan te habrá hablado mucho ya del reflejo <risas> eh, Pero bueno, ahí recién vos hablabas de bueno la primera vendimia eh, Con amigos, amigas y, y bueno y, y todo lo que fue eso Y ya contaste lo que es una vendimia Pero cómo es organizar una vendimia Porque imagino, Ya nombraste 300 artistas Debe ser el kilómetro imaginas... de tu vida No, hoy
1: estamos eh, con un número de 500 500 artistas Hermoso la vendimia es eh, escribir sobre la historia patrimonial de un pueblo, la historia de su gente, de algunos personajes, pero tiene que tener el espectáculo, íconos que son patrimoniales y que tienen que ver con la vendimia que es la cosecha de la vid. En Mendoza, si es una tierra vitivinícola, se dice que es la ciudad internacional del vino, eh, hay lugares donde tenemos viñedo y hay lugares donde no tenemos viñedo y consumimos en él. Yo he tenido la suerte, a, a través de mi, de mi carrera, de escribir, de producir y de dirigir 56 vendimias. A ver, tengo 56 espectáculos. Mirá, que empecé mi primer vendimia, fue un acto de maestra, porque yo en ese momento ejercía como maestra, y le decía a mis alumnos, vení, vamos a salir a una vendimia y <risa> Y fue, imagínate, hice una bandera, una montaña y un cóndor que medía tres veces más que la montaña. Imagínate lo que era. Claro, era un la era una cosa que yo decía, bueno, pero qué hermoso. Y nos juntamos a verla con todos mis amigos hace un tiempo atrás y dijimos, bueno, qué hermoso que haya pasado eso y haber evolucionado hoy que hacemos vendimias 3D. <risa> 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 una evolución. Y, y bueno, y el hecho es que se arme un casting eh, hoy. Es, eh, a bailarines profesionales y se, eh, se hacen tres rubros, bailarines contemporáneos, folclóricos y actores y en base a la historia hay que sí o sí escribir sobre íconos patrimoniales como son el agua el general San Martín las acequias claro. el árbol, porque nosotros somos una ciudad de oasis, un oasis en el medio de la montaña entonces claro. les rendimos mucho culto a estos íconos que son los iconos vendimiales que te hacen escribir una historia y a partir de que escribís la historia Empezás a llenarla de personaje y de vida A través de los artistas De coreografías, entonces bueno, empezás a crear
0: Hermoso Hermoso el libreto Ahora bien, te hago la pregunta de nuevo ¿Cómo es organizar una vez Un
1: quilombo Hoy ya, hoy ya tenemos la fórmula Hoy lo hacemos de taquito eh, La verdad, eh, porque tenemos duro Vos imagínate es vestir cada cuadro Es la es eh, el, el, el libreto es organizar el equipo, es que cada uno compra su rol, vestuario, utilería, escenografía, utilería mayor, utilería menor, o sea, vos imagínate, voy a hacer un cuadro del agua, entonces me imagino que son 60 bailarinas vestidas de plateado, cómo va a ser el vestuario, el que lo diseña, el comprar la tela, en hacer 60 trajes iguales, teniendo en cuenta que una es 60, 90, 60 y la otra es 80, 90, 200. Hermoso. Es hermoso, o sea, es, tiene una, una dinámica, es parte de nuestra vida Yo hoy te lo hago como una sopa, una vendimia Porque tenemos ya como una fórmula Que es la que nos ha hecho ni mejores ni peores Pero sí diferentes con mi equipo Porque es antes la claro. primera escribíamos el cuadro de San Martín El cuadro del agua, el cuadro del huarpe el cuadro, Los cuadros patrimoniales Hoy nuestro equipo de trabajo cuenta historias y yo, como hago muchos de los pueblos, siempre cuento historias... ...porque hoy no, es, no están los granaderos de San Martín... ...pero hoy la metáfora es que nosotros somos esos granaderos... Claro, claro, ...entendés que claro. el pueblo culano somos nosotros... ...desde nuestro trabajo, de nuestra idea... ...la música para mí es esencial... ...el trabajo musical que tiene cada una de nuestras producciones... ...le dedico mucho tiempo a la música... ...porque eso da la exquisitez y la sutileza... ...de que después la puesta en escena... Eh, tenga una dinámica estética que sea acorde a lo que he escrito, entonces eh, los picos de emoción, todo eso al escribir me puedo dar ese lujo, ¿entendés que no es lo mismo encontrarte con un libreto y tener que ponerle vida a algo que creó otra persona.
0: Claro, 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 totalmente. Y antes de ir al próximo escalón, hablamos mucho de la música y bueno, se imaginarán que tantas vendimias... Me imagino habrás conocido a 500 músicos y artistas y todo lo que te ocurra. Más allá de eso, ¿te ha dejado un par de amistades o no? De esos artistas que vos decís, <ríe> qué, qué piola, mento. qué piola que conocí a esta persona.
1: Qué piola. Y mira, por ejemplo, nosotros con Pablo, mi marido, tenemos una relación pero exquisita con Abel Pinto. Somos íntimos amigos con decirte que... Que Abel, bueno, ahora para Año Nuevo, estuvimos con él eh, a, a ese nivel de, de amistad. Y la verdad que el Flaco es, es uno más de nosotros. Lo conocemos, imagínate, que Abel empezó y lo conocimos a los 11 años. Hermoso. Y hoy ya es papá. Claro. Y eso también te habla de una, de una coherencia, de, del cuidado, de una amistad de años, el respeto, el cariño, el silencio, porque eh, siempre con nosotros, con todo... Eh, los verdaderos amigos Que nosotros no andamos haciendo fanfarrones De los amigos que tenemos en el ambiente Y Ajá. vos me decís eh, Lauri, tenés una foto Y yo no tengo una foto con ningún artista Con Mercedes claro. Sosa, por ejemplo, que nos unía un, un profundo cariño una, Un amor, con Cheyenne Con Ricky Martin, y bueno La verdad no hemos sido el cholulo de la foto <risa> Hemos sido profesionales ¿no? claro. Y cuando uno también Es profesional y tiene este modo de trabajo Que yo te digo, de empatía y de respeto se, se crean lazos de amistad Porque yo empecé produciendo un festival Y después íbamos a producir al norte un festival Y nos decían, eh, ¿qué hacen los mendocinos acá? Y ya entras en clima y entras en un festival Y te encontrás en otro, en otro, en otro Cuando querés acordar Tuviste una amistad de, de hierro A través de los años y, y de respeto sobre todo Entonces, bueno eh, y, y te das cuenta que ese ídolo O esa persona que idealizaste alguna vez es la persona que tiene las mismas penas, las mismas alegrías, que va al baño como nosotros y entonces ahí se te, se te, <risa> se te acaba el hígado, Se te cae el <risa> Como también tenés esos oretes que, bueno, que, ¿me que entendés? Te decían, bueno, si no me traes la toalla blanca, no participo, ¿entendés? Claro. Bueno, nada, hay de todo, como todo en la vida. Por eso, eh, uno también va eligiendo quién te queda de amigo y quién no. ¿Sabés qué?
0: Sabes qué? Mientras vas hablando y justamente con la anécdota de que, bueno, están los buenos, están los exquisitos, hay de todo, como todo en la vida. Y es como que yo siento que la gente que escucha esto en este momento está diciendo, bueno, que cuente una de esas de algún basura que le habrá dicho, no, si no me traes el arándano de Groenlandia.
1: Sí, sí. Mira, por ejemplo, dos anécdotas para que te cuente, de un argentino y de un show internacional. Eh, en el show de Ricky Martin Ricky Martin había sido papá teníamos que, trajimos a Ricky Martin a producir Ricky Martin y nos matamos haciéndole, como había sido papá y él cuidaba a sus papás en su show con su, con su nana eh, le armamos una carpa de niños claro ¿sí? y dentro de su, de su escala, de, de sus pedidos de sus de su rider pedían unas flores peruanas ¿sí? <risa> Imagínate, ¿no? Ni conseguíamos no que chances. las pedíamos, eh, claro, y, y no, no nos llegaban, tenían que tener una, no podían romper una cadena de frío que en un aeropuerto se nos, se nos portaba, que era en el de Perú, entonces no llegaban frescas, llegaban marchitas y bueno, entonces nada, por ahí no es el ídolo, porque el ídolo llegó, terminó en la carpa sentado con los niños. Y terminó tomando sopa conmigo y mi marido y los niños, ¿me entendés? Y ah. una sopa que yo le hice en mi casa. Entonces, <risa> las flores, que tanta historia me habían hecho el circo de, de su producción, no le dio ni pelota y me dijo, ¿y por esto estuviste preocupada? Cuando, mirá, me hiciste la sopa que hoy, porque llovía y hacía mucho frío, me está salvando, ¿me entendés? Ah. Eh, la, eh, o sea por ahí es eso, o un nacional que me dijo, no, mira, yo pedí toallas blancas, de acá hay toallas negras, entonces si no hay toallas blancas no voy a actuar y yo te juro por Dios que vos le ponías en ese tiempo una chupalla y era un cosechador más <risa> <risa> entonces bueno, viste, eso, eso pasa, eso sí, pasa sí, entonces, sí. por ahí el ambiente que genera un ídolo lo lleva a ese nivel de extremo de, de incoherencia que no es el ídolo ¿me entendés?
0: Claro, claro. Totalmente, y debe ser también un poco lo, lo que rodea. Lo que sí nos vamos con el concepto de que Ricky Martin, además de estar buenísimo, es un copado total.
1: Es un amor, un amor. Terminó, imagínate, después con todo, sacándose fotos con todos los chicos que habían trabajado en su producción, con un cariño enorme, a cada uno le regaló una remera, con un cariño excepcional. Yo ya lo había visto en Viña del Mar, en un evento, en el Festival de Viña del Mar, yo ya no lo conocía. Él se acordaba de mí, yo era un pinche en Viña del Mar de que trabajaba en producción y bueno, y él se acordaba de mí, de verme trabajar, entonces, bueno, vos decís, bueno, viste, hay un corazón, eh, por algo son los que son y llegan donde llegan.
0: Claro, totalmente, totalmente. Ahora sí vamos ya al otro escalón que yo había anticipado, hablamos de escribir historias, contarlas, fijarse mucho en la música y todo esto me parece que se nuclea un poco en el teatro. Una incursión Chiguitos. tuya que es, ahora no vamos a decir nueva, pero en todos los años que laburaste es de los últimos años.
1: Sí, en los últimos 10 años nos dedicamos a crear esta academia porque ¿qué veíamos? Veíamos que había muy buenos La vendimia nos dio la posibilidad de comprobar que había muy buenos actores, muy buenos bailarines, pero no había una conjunción artística en el escenario o eran bailarines de folclórico o bailarines de contemporáneo, y cuando había que fundirlos era hasta como una guerra River Book. Nuestra escuela de teatro musical lo que permitió es unir las disciplinas, canto, danza y actuación, y que el cuerpo, más allá de que pueda eh, bailar una melodía, se lo pueda decir a su cara y, se lo y lo pueda decir con gestos. Entonces fuimos a crear una escuela donde nosotros producimos artistas integrales para todos. Y el teatro, incursionante en teatro escribiendo infantiles, que se fue, creo que cumplido el sueño laboral de mi vida, escribí una obra teatral que se llama El Roble Mágico, del cual hicimos 79 funciones en la provincia de Mendoza, en tremendo. Eh, y después, bueno, de a partir de ahí, bueno, El Cielo de Nani, eh, escribí Pelucas, porque... Siempre también uno escribe en base a, a... Yo, por ejemplo, no me puedo ir mucho de mi realidad, lo que escribo. No. Entonces, por ahí, soy más soy buena en el drama, en eso creo que, bueno, mis obras. Y mm, escribí un musical, que eso vamos a volver al ruedo, eh, un musical que se llama De Atar un Musical de Locos, que es la historia de un neuropsiquiátrico, de un médico nuevo que le da un neuropsiquiátrico. No, no. Y quiere cambiar la historia en un neuropsiquiátrico de los años 50. Eh, bueno, maravilloso, la verdad Se, Y llevamos hasta el momento 50 funciones Y ahora vino la pandemia y bueno, tuvimos que frenar Pero tenemos gran posibilidad de, de que me han pedido los derechos para Broadway Así hermoso. que imagínate la felicidad que tenemos Y ¿sí? eh, creo que, que, porque siempre le decía al Pablo, trabajamos muchísimo Y porque tu, viajamos a Broadway Y bueno y tuvimos esa experiencia con, con mi familia de ver un montón de, de teatro musical, de comedia musical, y realmente nada que no se nos ocurriera, pero bueno, son otras dinámicas claro, olvidate. económicas, olvidate Entonces, bueno, eh, y bueno, nada, ahí tenemos una puertita abierta una vez que pase la, la pandemia de viajar, porque bueno, están interesados en el libreto para, para Broadway, entonces, bueno, nada, es todo un logro laboral, salgo o no salga ya de, de tener esa posibilidad, es una felicidad, no.
0: Hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, justo surgió lo de la pandemia, que, que, que también era uno de los temas también un poco abordar. De bueno, ya en Buenos Aires ya vimos lo que es eh, calle Corrientes, con incluso hasta teatros cerrados. Ya ni hablamos ni siquiera de, de, de obras que ni siquiera pudieron arrancar. Pero directamente preguntándote a vos, que además estando en una provincia, que no es lo mismo también que estar en capital y toda la inversión también que se pone en capital y toda la cuestión, afectó muchísimo, ¿no? Dañó muchísimo. Y también me imagino que dañó muchísimo el saber que no había un método en cómo volver, ¿no? Porque el método, bueno, aparece con los protocolos, está surgiendo ahora, pero hasta el año pasado era como un signo de
1: pregunta. Bueno, mira, te puedo contestar las dos partes Te puedo contestar desde el Estado Porque actualmente eh, Yo soy la directora de Cultura de Ciudad de Mendoza Así que te puedo contestar Del lado del Estado Y te puedo contestar del lado del privado Del lado del Estado Sucedió que al estar todos trabajando online De acá que se activó Todo un proceso online de, de casa eh, Yo te cuento Hice de Spielberg con un teléfono me, Tuvimos que hacer de Spielberg <risa> Y, y producir, al no poder salir Con teléfonos de casa y hacer milagros Entonces aprender hasta A, a, a programar con un Programa virtual eh, Una generación difícil, porque yo claro. Tengo 50 años, lo mío Es escribir, entonces meterme En un mundo tecnológico, lo tuve que hacer Porque desde el Estado éramos Cinco personas trabajando en producción Creamos ciclos virtuales Que acompañaron a la gente Yo celebro porque la gente estuvo acompañada por el cine, por el teatro, por los conciertos hechos por streaming desde sus casas. Eh, me parece que, que el teatro eh, estuvo presente y fue compañía y, y vigía de muchos hogares. ¿sí? Creo que, que todos consumimos eh, lectura, en mi caso, y, y, y las obras y los streaming. De, de los artistas, de los colegas Fuimos todos solidarios al momento de entrar en un streaming Y depositar un dinero Porque había literalmente gente que no podía comer Porque no se podía activar no, Eso bien. fue lo, lo del Estado El asistencialismo que, que de alguna manera tuvimos que hacer Con algunos compañeros y compañeras Que necesitaban mercadería Hasta para, para comer, literalmente
0: sí, sí, Entonces
1: sí. Ca Causó estragos la pandemia En el nivel artístico y en la parte privada, imagínate, yo tuve un año y medio en la academia, que el hecho de ser prolijos, de haber ahorrado muchos años, de tener una academia grande, de no tirar manteca al techo, pudimos
0: eh, ser
1: muy ordenados, entrar en algunos proyectos que hizo Nación eh, con empleados para seguirle bancando los sueldos. Y, y bueno, y volvimos a abrir con los protocolos correspondientes. Hoy, Mendoza tiene, yo tengo a cargo desde el Estado... Eh, cuatro teatros con un aforo del 30%, estamos con, en un aforo en algunas salas de 250 y en otro eh, de 120 con protocolos muy cuidados y logramos sacar desde la ciudad de Mendoza un programa que se llamó Cultura al 100, donde todos los artistas podían adquirir y presentar sus obras una vez que pasó el fuerte, de la segunda ola de la pandemia y se llevaban el 100% de la recaudación. Así de que eso también activó un montón la parte privada y las salas independientes sobre todo.
0: Sí, sí, sobre, sobre todo eso, ¿no? De, de los artistas independientes. Obviamente sí. que yo no voy a dar nombres, pero bueno, hay un artista independiente al cual yo quiero mucho que terminó trabajando, por ejemplo, en Mercado Envíos a ese nivel eh, un tipo que claro. to tocó por toda Latinoamérica y trabajando en Mercado en algo increíble, pero bueno, creo que es algo.
1: Un en Mendoza poco... se activaron muchísimos artistas haciendo, digamos, ferias, bioferias, claro. eh, se transformaron en, en deliveries también, se transformaron. Eh, el artista, si hay algo que hace, es todos los días como el camaleón. Cambiar de colores según la ocasión. Claro. Y es uno por eso también. Te digo porque a nadie se nos cayeron los anillos. Tuvimos que hacer de todo. Y, lo, y lo hicimos. Porque el hombre cuando tiene que subsistir, subsiste. Es así. Y, y es así. Pero también celebro que, que el artista acompañó. Acompañó a través del cine. Acompañó a través de, de sus conciertos. Acompañó a través de sus dinámicas. De sus textos. De su, de su teatro. Acom, acompañó. Eh, y creo que se le dio mucho valor a lo artístico Durante la pandemia Tuvo una visibilidad a través de, lo, de los medios audiovisuales Que fue muy importante ¿viste? Acá estamos, mirá, te estamos entreteniendo Así como médicos fueron eh, estandartes Yo creo que los artistas fueron estandartes de compañía Para sí. muchos hogares que hubo mucha gente solitaria
0: Totalmente, totalmente
1: yo, eh... Un click, estaba solo en el mundo literal
0: Totalmente, totalmente y además también hay que tener en cuenta que con pandemia y sin pandemia el arte siempre nos salva, imagínense cuando estamos cerrados entre cuatro paredes. Y ahora, ya llegando al final, eh, me toca hacer la última pregunta, la tuve que pensar, eh, porque bueno, en cierto punto tenés tantas aristas que, que uno no se termina de decidir, un poco, un poco lo que te pasó vos con el amor... Entonces la pregunta es, ponele tía que te voy a buscar a tu casa, llego con el de Lorian, ahí, volvemos atrás a esos 17 años, te encontrás de nuevo con Laura, de esos 17 años, ¿qué le decís?
1: ¿Qué le digo a Laura a los 17 años? Eh... Le diría que había que jugarse por lo que uno siente siempre y no por lo que los demás quieren de uno. Instinto. Eh, sí. Uno tiene que hacer siempre, me parece, lo que uno siente más allá de las condiciones... Eran otras épocas, ¿no? Yo te, yo te digo que si yo... Eh, por eso te dije que trabajé muchísimo para que Juan pudiera ser libre y que pudiera decidir por él. Y, y fue todo un tema a respetarlo. Eh, me parece que... Que eso, le diría que fuera libre en sus elecciones Porque toda esa Laura osada Y todo lo que hoy soy eh, También eh, Me costó muchísimo Ser esta Laura eh, Hoy estoy plena Pero es un proceso de, de muchos años Porque cuando uno viene de un pueblo Con una cierta educación Donde todo es pecado Donde uno vive siempre para, para los demás Me quedó esa faceta El vivir para los demás pero yo si volviera a los 17 años, a mucha gente no escucharía y me dejaría, eh, sería esa mariposa, me, me transformaría de en mariposa y volaría bien alto, mucho más alto para, para poder hoy decirte que, que de nada me arrepentí, Hermoso. porque hay cosas que hay que hacerlas en los momentos en que se en que se deben hacer, porque después es tarde.
0: Oh, ya. Yeah. Obvio, obvio, de todo obvio.
1: hay que hacerlo Y hay que hacerlo en la etapa Que a vos la libélula te corre en la panza Y te hace cosquilla
0: Tremendo Me quedo con eh, eso que vos decías Bueno, costó mucho Pero al final también te terminaste Disfrutando a vos misma Que me parece que eso es lo que Creo que ese es el éxito, ¿no? Hablando de éxitos
1: Eso, elegirse y ser feliz con uno mismo Todos los días Porque hay que elegirse también eh, a uno mismo ¿no? Eh, yo, yo soy súper reflexiva A esta altura de mi vida Y digo, bueno, qué mejor o qué no He mejorado un montón de cosas de, a, a, Antes iba muy al frente eh, Aprendí que a lo mejor con palabras más bonitas Puedo decir lo mismo y no herir eh, puedo, Pido perdón Cuando me equivoco eh, Que eso me parece fundamental eh, es, eh, Escucho más Escucho mucho más y eso me ha permitido poder crecer en todos mis aspectos de la vida. Porque siempre hay alguien que sabe más que uno. Siempre hay alguien que tiene otra mirada. Entonces está buenísimo. Y escucharme parece que también me ha hecho la Laura que, que soy hoy. Y que elijo ser. Y voy por ese camino. Y lo que sí he encontrado, la paz. Y eso, cuando uno se encuentra en paz y en eje, me parece que es lo que vos podés brindar a los demás. Y, y está bueno. Se siente bonito.
0: Me encanta que... Que además de decirnos todo eso a nosotros también te lo dijiste a vos. Que eso es lo que, lo que más me gusta. Y que, que espero que también te lo lleves. Pero llegó el feo momento de directamente llegar al final. En primer lugar, antes, yo siempre paso los anuncios de mis amigas. Si usted quiere comprar libros, arroba Marukancha Libros. Si usted quiere comprar linda indumentaria, arroba in si usted quiere comprar productos autosustentables, arroba suya y sustentable. Y si usted quiere comprar lindos cuadernos, arroba bravo, encuadernación. Y ahora sí, ¿cómo la pasaste?
1: Hermoso, hermoso. Cuando quieras, me volvés a llamar. <risa> <risa> Tampoco, José. Aparte me encanta porque también eh, veo tu evolución y, y qué bueno. Es hermoso ver a la gente que uno ama, ver crecer y... y, y verlos ver hacerse en su vida siempre feliz y yo creo que, que eso yo yo digo qué bonito es contagiar eh, siempre una sonrisa el el eso. vos ya ves a alguien y que sonríe y ya es como que te cambia la vida eso y está. eso eso está presente está buenísimo hay que conectarnos eso. más con la mirada estamos muy conectados en lo virtual y me parece que lo que te da una mirada no te lo te lo devuelven nada entonces hay que volver un poco también a eso
0: esperemos esperemos volver lo que sí te anticipo es que prontamente voy a volver a la provincia de Mendoza Esto Acá acá dejamos la, la promesa Pero mientras tanto te voy a mandar un abrazo, un beso a vos, al Pablo, al Juan y a toda Mendoza Y prontamente Dale. voy a ir, pero el abrazo es para vos y nos veremos en ese momento
1: Bueno, los quiero mucho y bueno cuando me necesiten acá siempre voy a estar